0: Schnitzers Wahlsinn, der erfrischend subjektive Podcast zur US-Wahl. Da sind's wieder alle Neune kurz vor der Wahl. Das Supreme Court ist wieder komplett besetzt. Der von den Republikanern dominierte Senat hat auf den letzten Drücker die Richterin Amy Coney Barrett als neues Mitglied des obersten Gerichts der USA bestätigt. Nun haben die Konservativen in diesem Gremium also eine 6 zu 3 Stimmen Mehrheit und das vielleicht auf Jahrzehnte hinaus. Amy Coney Barrett ist gerade mal 48 Jahre alt und die Richter werden auf Lebenszeit ernannt. Lebenslange Jobgarantie, das haben so nur der Papst und Dieter Bohlen bei DSDS. Nun stammt diese Entscheidung auch aus dem Jahr 1789. Damals dauerte lebenslang etwa so lange wie eine durchschnittliche Trump-Ehe heute. Da sah man mit 38 schon aus wie Joe Biden heute mit fast 78. Der Supreme Court ist eine der zentralen Institutionen des Landes. Und weil seine Mitglieder auf Lebenszeit ihr Amt ausüben können, lässt sich über die Entscheidungen des Supreme Courts natürlich das Land dauerhaft beeinflussen, viel dauerhafter als über einen Präsidenten oder den Kongress. Die sind ja stets von den Launen der nörgeligen Wähler abhängig. Und das ist dem Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, nur zu bewusst. Die Nachrufe auf die Richterin Ruth Bader Ginsburg waren kaum verhallt. Da nahm Mitch McConnell schon deren Nachfolger in Angriff und hat sie in knapp einem Monat im Eilverfahren durchgepeitscht. Viele erinnerten sich in dieser Situation an den Februar 2020. 2016. Das war auch ein Wahljahr und auch damals starb ein Verfassungsrichter, Antonin Scalia. Wie heute hatten die Republikaner auch 2016 die Mehrheit im Senat. Und mit dem Hinweis auf die in gut acht Monaten anstehende Präsidentschaftswahl verhinderten sie den von Präsident Barack Obama nominierten Nachfolgekandidaten. Damals sagte Mitch McConnell, das amerikanische Volk müsse durch seine Stimmabgabe auch über den Richterposten abstimmen dürfen. Lasst dem Volk seine Stimme. So let's give them a voice. Lasst das amerikanische Amerikanische Volk entscheiden forderte er. Let the und der Senator von South Carolina Lindsey Graham ging sogar noch weiter. Während einer Sitzung des Justizausschusses sagte Graham: Ich möchte, dass Sie meine Worte gegen mich verwenden. Wenn es 2016 einen republikanischen Präsidenten gibt und im letzten Jahr, der ersten Amtszeit, ein Posten frei wird, können Sie sagen: Lindsey Graham hat gesagt: Lassen wir den nächsten Präsidenten, wer auch immer es sein mag, diese Nominierung vornehmen. Ah. Sechs Wochen vor der Wahl 2020 war all das vergessen. Trump wollte den freien Sitz im obersten Gericht unbedingt noch vor der Präsidentenwahl besitzen. Und es ist ganz klar, er erwartet von der konservativen Mehrheit und speziell von den drei von ihm ernannten Richtern keine unabhängigen Urteile, sondern Loyalität. Trumps Wunschzettel ist lang. Er hofft auf für ihn günstige Entscheidungen in möglichen Gerichtsverfahren rund um die Präsidentenwahl. Außerdem wünscht er sich vom obersten Gericht, es möge doch bitte Obamacare, die Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama, endlich kippen. Die jetzt neu gewählte Richterin Amy Coney Barrett hat bei einer kurzen Ansprache auf dem Balkon des Weißen Hauses aber erklärt, wie sie den Job einer Richterin am Supreme Court versteht. Sie müsse unabhängig vom Kongress dem Präsidenten oder ihren privaten Überzeugungen handeln. A judge declares independence, not only from Congress and the President, but also from the private beliefs that might otherwise move her. In dem Moment dachte Donald Trump, ich hätte doch Ivanka nominieren sollen. Und viele Demokraten bezweifeln, wie solide dieses Versprechen wohl sein mag. Die 48-Jährige Amy Coney Barrett lebt in Indiana, hat sieben Kinder, darunter zwei aus Haiti, adoptierte. Sie gilt als Abtreibungsgegnerin, als Gegnerin von Waffenkontrollen und von Obamacare. Und sie ist Katholikin. Nicht tiefrom, eher fundamentalistisch. Sie gehört einer erzkonservativen Sekte, den People of Praise, an. Deren Mitglieder müssen untereinander einen lebenslangen Treueeid schwören. Frauen haben sich Männern generell unterzuordnen. Bei den People of Praise habe der Ehemann die Verantwortung, seine Frau zu korrigieren, sollte sie vom rechten Weg abweichen, berichtet die Washington Post. Das ist die Sorte religiöser Fanatiker, mit denen die Zeugen Jehovas nicht gesehen werden wollen. Kann man so jemandem wirklich abnehmen, wenn sie versichert, ihr Glaube werde ihre Rechtsauffassung nicht beeinflussen? Auch dann, wenn es beispielsweise um Fragen wie Abtreibung geht. geht. Überhaupt finde ich das bemerkenswert. Mit Amy Coney Barrett sind nun sechs der neuen Supreme Court Richterinnen Katholiken. Das ist erstaunlich in einem Land wie den USA, in dem nur rund 20 Prozent der Bevölkerung katholisch sind. Bislang gab es auch nur einen katholischen Präsidenten, John F. Kennedy. Joe Biden wäre der Zweite. Und im US-Kongress sind weniger als ein Drittel der Mitglieder katholisch. Man sollte meinen, in einem solchen Land mit derart großer kultureller und religiöser Vielfalt und bei der Bandbreite der Themen, über die das Gericht zu entscheiden, hat, da sollte der Supreme Court doch auch diese Vielfalt widerspiegeln. Tut er aber nicht. Tatsächlich ist es so, dass es seit Gründung des Supreme Courts vor 231 Jahren nur 114 Richter gab, wie gesagt Job auf Lebenszeit, und von diesen 114 Richtern waren 108 weiße Männer. Wenigstens gibt es aktuell einen Farbigen, drei Frauen und mit Brett Kavanaugh einen Richter, der die Minderheit der Juristen mit Alkoholproblemen repräsentiert. Kavanaugh wurde 2018 von Donald Trump nominiert. Er musste sich verteidigen, weil ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Da kam es zu unschönen Szenen, wie bei einem Treffen der anonymen Alkoholiker, als Kavanaugh nämlich erklärte, ich habe mit meinen Freunden Bier getrunken. I drank beer with my friends. Manchmal hatte ich zu viel Bier, manchmal andere. Sometimes others did. Ich mochte Bier. I liked beer. Und ich mag Bier immer noch. I still like beer. Herzergreifend. Und dieser Bierliebhaber ist jetzt Richter am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Ich rekapituliere. Der Supreme Court besteht aus neun Richtern, die vom Präsidenten vorgeschlagen und vom Senat berufen werden und ihr Amt auf Lebenszeit ausüben. Allerdings ist die Zahl nicht in der Verfassung festgeschrieben, sondern wird per Gesetz festgelegt. Die aktuelle Anzahl von neun Richtern stammt aus dem Jahr 1880. 1969. Eine Aufstockung ist rein theoretisch möglich. Das sogenannte Court Packing. Wenn sie die Wahlen gewinnen, könnten die Demokraten einfach neue Richter berufen und damit einen Ausgleich herstellen. Allerdings ist Joe Biden bislang kein großer Fan vom Court Packing. Und das aus einem ganz einfachen Grund, weil die Frage ist, wo soll das dann enden? I have not been a fan of Pat, uh, Court Packing. in a way that is inconsistent with what was die Demokraten können, das können die Republikaner natürlich auch, sobald sie dann wieder an der Macht wären. Damit wird das Courtpacking wie Nacktbaden an einem idyllischen Strand. Die Idee verliert deutlich an Reiz, sobald man sich vorstellt, dass Donald Trump vorbeigeschwommen kommt.